0: Apóyame, una alternativa para recibir divisas desde cualquier parte del mundo en Venezuela. Al recibir una solicitud de Apóyame en tu correo, debes seguir los siguientes pasos. Selecciona el botón Presione aquí. Luego, llena el formulario solicitado. ¡Y listo! El beneficiario recibirá las divisas en 10 segundos. Apóyame, una alternativa para recibir divisas desde cualquier parte del mundo en Venezuela.
1: Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Buenos días, buenos días para todos. Hoy queremos hacer un programa un poco distinto y muy corto, además. En primer lugar, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial, sobre todos los que ven u oyen este programa. Estamos a través del canal de YouTube Factores de Poder, dirigido por Patricia Poleo y en la producción Roberto Betancur. Estamos también a través de Ávila Radio Online.com y también a través de acucarfm.com, azucarfm.com. Hoy es el lunes 16 de agosto. Estamos en la mitad de, Entramos a la segunda mitad del mes de agosto. Mi nombre Ángel Monagas. Para los que no me conocen, para los que me quieren seguir, se les agradece a través de Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. Arroba Ángel Monagas. En Facebook estamos Ángel Monagas o Ángel Monagas cuenta 2. Nuestro WhatsApp 0414 -631 8141. Y empiezo, por cierto, por saludar a todos. Mire... No deje que le dieron una prórroga para el TPS, pero no espere que llegue porque los venezolanos somos así. Dieron una prórroga para los venezolanos hasta la semana que viene, pero hasta perdón, hasta el año que viene. Pero aproveche, aproveche. Yo les recomiendo a Lisbeth Aldana, especialista en formas migratorias. Se las llena, les prepara ese expediente muy bien. Alguna gente me dice, oye, pero ¿cómo te llegó a ti el acuse? A mí no me ha llegado el acuse. Porque a mí lo me lo preparó Lisbeth Aldana. Usted se puede comunicar con Lisbeth Aldana al 551 dentro de los Estados Unidos. 551-258-9416. Especialista en formas TPS. Quiero saludar a toda la gente que siempre nos está escribiendo, nos está dando información. El programa de hoy, tengo que ser honesto con ustedes, lo grabé previamente porque tengo una diligencia que hacer temprano y voy a estar en la calle todo el día. Entonces tuve que hacerlo muy temprano. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, saludos por supuesto a todos los que nos ven y oyen y reclaman. Y dicen, y los que están a favor y los que están en contra, sin lugar a dudas que la noticia hoy van a estar centradas eh, en primer lugar en la libertad que para el momento que estoy haciendo este programa ya yo no sé si se habrá producido, pero ya las estamos anunciando desde ayer. La libertad de Freddy Guevara, la llegada de Enzo Escarano a Bacarabobo el día de ayer y a nivel internacional hay algunas otras informaciones. Saludos también a la gente de Colombia, sobre todo de la costa. Hay mucho. Es el país que más venezolanos tiene. Y gracias a mi amigo Miura voy a también a incluir allí algunas noticias de Colombia porque donde más venezolanos hay es en Colombia. Aparte de los Estados Unidos, también hay muchos en Perú, en Chile, pero fundamentalmente en Colombia por la cercanía. Quería referirme, en primer lugar, la semana pasada nosotros anunciamos el diferimiento del diálogo para septiembre. Y dijimos por qué. Y dijimos por qué. A diferencia de los que están dialogando que no han dicho por qué. O sea, mucha gente creyó, porque no lo explicó ningún medio de comunicación, Salvo factores de poder, caiga quien caiga .net, y el venezolano de Osvaldo Muñoz, que por cierto, Osvaldo dio la en parte la primicia, pero en el en el venezolano news no lo explicaron muy bien. Nosotros dijimos, o sea, la gente creía que estaban ya reunidos discutiendo. Nada que ver, nada que ver. Eso no fue así. Se difirió. ¿Y por qué se difirió? Lo dijimos porque la delegación de Nicolás no aceptaba la presencia del señor Vecchio por ser embajador del interinato o del gobierno de Internet. Y fíjense ustedes que mucho, ayer todavía me escribía un señor, Jesús Sánchez, creo, me decía, mentiste, el diálogo no está diferido. ¿Quién le dijo a usted que no estaba diferido? Ningún medio lo quiso decir, porque... Tanto la gente del de régimen como la gente de los contrarios al chavismo, que mal llamados plataforma unitaria, acordaron tomarse la foto, acordaron firmar, pasaron para atrás, pero no hubo reunión. Por eso es que primero se agarra un embustero que un ladrón. Ayer se confirmó que lo que nosotros dijimos era cierto. No aceptaron a Carlos Vecchio. Y la libertad que le están ordenando a Freddy Guevara, libertad que ya es un poco eh, rarosa. La, la forma en que lo pusieron, yo les decía a ustedes que cuando pusieron preso a, a Freddy Guevara, eso fue un, parecía una película, porque el tipo grabando y tal, lo que faltaba era que los policías modelaran. Igual que el falso atentado que le hicieron a, a Guaidó, lo que pasa que no se fijó la hora que decía el sótano, y aparte se lo hicieron en el sótano, entonces le caen a piñas al chofer, pero a él nada. Entonces, a mí lo que me gusta es hablar con la verdad. Yo les voy a. Yo soy muy sincero y muy honesto en mis cosas. De verdad. Porque yo no soy dirigente político. Fui, conozco la política muy bien. Tengo amigos en el régimen y tengo amigos también en la oposición, en todos los sectores. Pero se aclara pues que el, la delegación del gobierno no quiso reunirse y convocaron para el 3. Yo lo dije que estaba diferido para el 3 y repito, muchos me llamaron embustero, mentiroso, me dijeron de todo, hasta del mal de que me iba a morir. Sencillamente porque en factores de poder la verdad está de moda y nosotros hacemos aquí no hay, permítanme decirle además que aquí Patricia no censura ningún programa, a mí no me llaman para decirme qué es lo que tengo que decir o lo que es lo que no tengo que decir en el programa.
2: Así aparece en Factores de Poder con Ángel Monagas.
1: No me lo dice, no me lo dice. Tomo un poquito de agua, me calmo. Yo hablo así de paso, no crean que es que yo estoy molesto, ¿no? Bueno. Lo cierto es que la inexplicable detención bajo las más curiosas peculiaridades de Freddy Guevara como que quedaron olvidadas. Ahora resulta ser que le dan libertad. Habían dicho que estaba enfermo, que tenía un ataque cardíaco, un mal cardíaco, qué sé yo. A lo mejor es verdad. Y déjame decirles, porque yo soy cristiano y yo no odio a nadie. Eh, el, los que amamos al Padre Celestial y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no podemos odiar a nadie. Yo no le deseo estar preso a nadie porque yo mismo me fui de Venezuela para no estar preso. Yo eso no le deseo. Lo que sí me molesta es la mentira, el engaño que le hacen a la gente. A, primero, además que las elecciones, o sea, las elecciones ya estaban acordadas. Las elecciones no aceptan, no requieren de diálogo porque ya la oposición aceptó participar y ustedes los han visto en campaña. Ayer llegó Enzo Escarano, que yo creo que como está el zaperoco en Carabobo, Bobo, Enzo Escarano es un tronco de dirigente, le pudiera dar la batalla y hasta ganar a la cava. Va a depender de otros factores, va a depender de las condiciones Si para algo sir serviría el diálogo. Es, yo hasta ahora no lo he visto, porque ayer yo veía que Guaidó celebraba. Pero momentico, señor Guaidó, ¿qué está celebrando usted? ¿Qué condiciones ha, ha logrado? Yo le pregunto a esos eternos jalabolas de Guaidó, ¿usted está peor o está mejor? Hay unos periodistas por allá de segunda, de tercera, que viven detrás de un trago de aguardiente y... Y andan hablando de Guaidó y, y que los a, a mí no me importa que los Estados Unidos acepte a Guaidó. El problema es que quien no acepta a Guaidó es el pueblo venezolano. Vean los números, vean las encuestas. Entonces el tipo ayer arma una película, el diálogo y yo no sé qué. Pero qué diálogo de qué? De qué nos ha servido? Si incluso para que ustedes sepan, porque hay gente que no lo oye o no le para. El diálogo se va a llevar unos seis meses antes de que haya efectos, unos seis meses. O sea, nos vamos a alegrar a priori. No, señores, si yo mañana observo que cambian las condiciones, que mejora la situación en Venezuela, que mejora el clima, que le dan libertad a los 308 presos políticos, y no solo a Freddy Guevara, querían también sacar a, a, a Roland Carreño. Yo no estoy en contra de que ellos salgan en libertad, pero sáquenlos a todos. Ahí están los controladores aéreos presos, ahí está Caguarahipano. No hablan, ¿por qué no metieron a hispano en la delegación de, de, de Venezuela, de la oposición? Ah, esas son las cosas que no me gustan de ti. Ah, pero entonces por decir esto, algunos me dicen de todo. No, señor, yo no como cuento, yo lo voy a seguir diciendo porque yo no estoy aquí para ganar amigos, ni para ganar clic ni para ganar eh, seguidores. Vivo, por cierto, que no, no, siempre, no, no tengo mucha publicidad. Hay hasta publicidades que yo a veces hago a los amigos de gratis, gratuitamente, gracias a Dios. Y le agradezco a la gente de banca mía que se mantiene conmigo pero las cosas son como son y así son como deben de ser a la gente lo que me molesta es que no se le diga la verdad a la gente de lo que está pasando tras bastidores quieren sacar a Vecchio para meter a, a, a Freddy Guevara porque Freddy Guevara aparece. entonces allá hay unas cosas raras allá hay unas cosas raras pero bueno va Freddy Guevara directo a México supuestamente no, no sé si para esta hora ya estará en libertad o no los medios internacionales ya también conocen la noticia que dimos también nosotros ayer, igual que lo de Enzo Escarano, igual que lo dijimos la semana pasada, que el diálogo estaba diferido. Ya la prensa dice que el diálogo está diferido para el 3, pero no dicen por qué ni, ni las. El gobierno está contento. Fíjense Maduro por allá negociando y aquí en Venezuela sigue haciendo de las suyas. Ahora, yo vi el, el, la firma del acuerdo, yo me lo calé todito. ¿Y qué pasó allí? ¿Reconocieron o no reconocieron el gobierno de Nicolás? Dígame usted si usted lo vio. Ahí dijeron el gobierno del presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Eso es... ¿O no es reconocer el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Y cómo presentaron la delegación del, de la oposición o de los contrarios al chavismo? La plataforma unitaria. Señores, están reconociendo, ya reconocieron la legitimidad de Maduro. Yo no estoy diciendo si eso está bien o está mal. Cada quien hará su juicio, pero los hechos son los hechos ya Por eso es que Maduro está contento y claro que tiene que estar contento porque lo reconocieron. Además, han dicho que el discurso de Gerardo Blake no, no, el discurso de Gerardo Blake fue bueno, pero el de Jorge Rodríguez también, porque el que dude de la inteligencia de Jorge Rodríguez es un estúpido. Él es muy bueno para lo malo y muy malo para lo bueno. Entonces ya se aceptó a Nicolás Maduro como presidente del gobierno y a, a Guaidó no lo aceptaron como presidente interino. Bueno, que realmente no hace, eso nunca ha sido un presidente de nada. Eso, eso ha sido un invento. Yo no sé con qué se come ese interinato. Bueno, sí sé que se come los 12.500 millones de dólares que dijo el embajador de Estados Unidos que le han dado al interinato. Entonces, eh, está claro que hay un reconocimiento de Maduro y está claro que también Maduro reconoció a la oposición. Pero mire, dicen no, pero mira, obligamos a Maduro a que se sentara. Dios mío, señor, perdónalos que no saben lo que dice. ¿Quién reconoció aquí? Yo tengo las grabaciones, no las quise sacar. De lo que decían del diálogo Guaidó, Leopoldo López, llamaron a Maduro, eh, el, 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 el criminal de lesa humanidad, narcotraficante de todo, colombiano, de todo le dijeron a Nicolás. Y ahora se sientan con él. Por Dios, eso es simple lógica. ¿Quién reconoció a quién? O sea, yo de verdad les voy a, les voy a ser honesto. Contrario incluso a lo que muchos piensan, yo quisiera... De corazón, lo digo de corazón, y el Padre Celestial sabe que lo digo de corazón. Ojalá este diálogo dé soluciones a la grave crisis que tenemos los venezolanos, tanto los que están en el exterior como los que están dentro de Venezuela. Ojalá, ojalá, porque cómo no voy a querer yo el bienestar de mi país. Y yo estoy de acuerdo en que muchos Critican, pero no hacen aportes. Pero aquí hemos hecho aportes. A mí no me metan en ese lot. Yo he dicho que si hubieran hecho presión, verdadera presión, presión social, perdieron el apoyo de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué Guaidó sale ahora a caminar y tiene que pagar movilizadores? Y muchos de los líderes tienen que pagar movilizadores. Esos que están dialogando que salgan a la calle aquí en Venezuela a ver cómo los reciben. ¿Por qué se perdió eso? Porque se desconectaron de la gente, dejaron de presionar, abandonaron la calle, la expresión social. Entonces yo sí estoy diciendo lo que debimos haber hecho presión, presión de verdad. El que se llame el líder tiene que estar dispuesto a dar la vida. Yo no soy líder de paso. Pero el que se llame líder tendría que estar dispuesto a dar la vida. Se dejaron quitar la Asamblea Nacional, el Palacio. ¿Y cómo quedaron? Ahora un gobierno de Internet, una asamblea de Internet, que yo no sé si existen. Bueno, hay algunos por ahí que estaban en el exterior y después de ser perseguido como América desgracia, Américo desgracia, eh, ahora es candidato, igual que el otro José Manuel Olivares, ahora es candidato. Florido ya se olvidó de todo y, y ya son candidatos todos. Eso fue antes del diálogo antes del diálogo. Pero además, allá hay un pajarito, oye, aquí de verdad, allá hay un pajarito que yo no sé qué hacen eso. ¿Qué hace Stalin González allí? Ustedes no se acuerdan que Stalin González abandonó a la oposición. O sea, ¿cómo es que ahora, cómo lo meten en esa comisión? Aunque por ahí me dijeron que hasta Claudio Fermín y que iba a ir la semana que viene a México, no sé, ya yo no sé qué creer. Ahora, ¿Por qué se van a llevar a llevar ahora, ahorita para México, si el diálogo es para septiembre? Ah, pero es que también me dicen que Vecchio no aceptó que lo sacaran. Allá hay un rollo, un rollo. Lo cierto es que a la gente no le dijeron la verdad y que en factores de poder sí le hemos dicho la verdad. Dolorosa, sí. Odiosa, sí. ¿Eh? Que a veces nos malinterpretan, Sí. Porque hay gente que no le gusta la verdad y, y hay gente que le sigue, hay gente sobre todo de Guaidó que quiere que le sigan diciendo qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas. Eso no lo van a lograr con nosotros. Me sabe, acá sabe. Y fíjense, ¿por qué la gente? Yo creo que la gente hoy en día... Está mirando las elecciones con un ojo abierto y un ojo cerrado. Su problema económico no lo ha resuelto, pero no, la oposición negó cualquier otra posibilidad, cualquier otra salida. Yo creo, fíjense, yo hago este comentario crítico a María Corina. Escuchen bien que aquí criticamos a todo el mundo. Aquí somos caiga quien caiga. Tú que eres un mal hablado. Él sabe a quién me estoy refiriendo. María Corina le ha faltado decir qué vamos a hacer. Tiene que... Tan, hacer tangible sus palabras. Eh, aquí somos críticos de todo, hasta de uno mismo. Uno puede estar equivocado, pero hasta ahora voy a decir, como decía un amigo mío, Maracaibo Gustavo Vecino: la única vez que me he equivocado con Guaidó es cuando pensé. Que estaba equivocado. Estoy parafraseando a mi amigo. Vamos con algunas noticias. Que para que vean ustedes. Que va a ser la noticia de mañana. Eh, prácticamente. Aquí está el Nacional. El diálogo de Venezuela en México. Se aplaza. Claro. Al propio chavismo. No le interesa decir por qué lo aplazaron. Ah por cierto. También dijimos. Que, el de Norue que Noruega nunca se había ido. Aquí se confirma. Que Noruega nunca se ha ido, por cierto. Eh, seguimos con algunos medios. La Patilla, el periódico de Guaidó. Aquí solamente sale el que hable bien de Guaidó. Eh, el que hable mal de Guaidó, nada que ver. Aquí está. Crisis social, elecciones y recuperación de la institucionalidad. Tres grandes temas presentes en la agenda de negociación. Aquí está. Aquí está Jorge Rodríguez y Gerardo Bley. Aquí está Freddy Guevara. ¡Excarcelaron a Freddy Guevara! Dice Alberto Rabel. Y está mostrando un video. Vamos a ver. Alberto Federico. Bastante real recibe del interinato. Bueno, nos muestra. Ah, bueno, aquí está. ¿ve? Aquí está, ve, Ya está eh, liberado.
0: Vamos De cuáles son las medidas y esto, tengo que revisarlo, el abogado es el que tiene más información eh, y tenemos que averiguarlo porque no tengo claro cuáles son las limitaciones, no tengo claro eh, si es una medida de qué tipo. Eh, también yo estuve todos estos días bastante incomunicado, no tengo mayor información política que les pueda dar, por supuesto que ahorita tengo que ponerme en contacto eh, no solamente con el equipo de los abogados que, que van a averiguar cuáles son las condiciones de mi liberación, sino también con los amigos, los compañeros de lucha para ver eh, a qué corresponde a esto, entender el contexto en el que está. Yo quiero, todos los que han sido presos políticos, eh, van a entender lo que les digo de que uno está realmente aislado. Y hace tres, cuatro días fue que me logré enterer, enterer, enterar en el mismo día que había salido Roberto Enríquez de la Embajada, que había iniciado un proceso en México y, y que ya había una reconversión monetaria. Es decir, la verdad es que no tengo información de lo que
1: está pasando. De... Él tiene toda la información, pero no la va a dar. Y fíjese usted, habían dicho que lo tenían torturado, que estaban... Yo lo veo muy sano, hasta más gordo. Pasó un poco como pasó con, con López. Ahora, ¿por qué sale Guevara y no salen los otros presos políticos? Caguara y Pano, por ejemplo, los controladores aéreos. Eso no es injusto. Un verdadero líder sale en estas condiciones, un verdadero líder, un líder auténtico. ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho? Pregunto yo. Y de allí va para México. Bueno, esta es la noticia de hoy. El carabobeño, por su parte, esto lo dice el perdón, el carabobeño, eh, también habla de la noticia, les había leído, era el diario de, 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 de Guaidó, La Patilla, Terrible también lo de Haití, más de 1200 muertos, también una noticia que hoy va a, estremece a todo el país. Esta noticia del tiempo de Colombia en el país, solo 3.5 de los capturados son venezolanos. Igual es una cifra importante y que se presta en Colombia para la persecución, para la xenofobia. El Universal, miren el Universal, dice gobierno y oposición de Venezuela retomarán reuniones del 3 al 6 de septiembre. Más de 15 días de ausencia. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? ¿Ah? ¿Lo dijimos o no lo dijimos? ¿Quién mintió? ¿Quién engañó? Y la gente creía que estaban reunidos haciendo el diálogo. Y Guaidó haciendo una fiesta. ¿Cuál diálogo? Si va a empezar el 3 de septiembre y se va a llevar 160 días. Pero ya Guaidó sabe que tiene fecha de salida porque ya reconoció aquí al gobierno a través de la figura del señor Jorge Rodríguez últimas noticias también, Jorge Rodríguez volvemos a la patria de Bolívar y Chávez regresó eh, lo informó a través de su red social bueno y versión final también del Zulia, gobierno y oposición posponen negociación para el 3 de septiembre, ya es noticia lo que nosotros le dijimos desde antes quería ver aquí eh, bueno, el Universal también ya se los comenté, el Últimas Noticias, versión final, eh, el, el Espectador de Colombia, saludos a la colonia venezolana, eh, bueno, fíjense, el Espectador de Colombia, mire, yo tengo este video, miren la gente yéndose de Afganistán, no pudieron, pero la gente, fíjense, lo, lo algunos dicen, mira, pero eso es culpa de Biden, ¿cómo que culpa de Biden si va llegando al poder? No pudo Trump, no pudieron. Y lo peor es que los mismos afganos no pudieron, se fueron. El presidente se fue y dejó el peligro. Imagínense ustedes lo que va a hacer este gobierno de Afganistán en manos de talibanes. Seguramente el precio del barril de petróleo va a subir. Eh, Algunas de las notas aquí, eh, bueno, en manos de... Hay otro video que también nosotros subimos de Los Alganos. Aquí está. Gobierno de Venezuela y oposición se reunirán de nuevo en septiembre, dice El Espectador de Colombia. Las noticias de Barranquilla, del diario del Norte. Oye, lo de terrible, lo de, lo, de la, lo de Haití. Aquí lo, lo vimos en parte. Cayó la banda de los buzos por narcotráfico. Esto es toda una noticia en, en la costa colombiana. Okay. vean ustedes acá, tres capturados en Maicao por hurto, receptación y porte de drogas. La situación en La Guajira, muy mala, muy mala, por cierto. Estaba buscando acá, no sale nada de las noticias de Venezuela, pero sí de las noticias de eh, la zona de la costa. Seguimos con el diario, ah bueno, el Nacional que ya lo leímos, eh, el del Norte también y nuestro periódico, nuestro portal, caiga quien caiga quien sabe. Las políticas de Nicolás Maduro también amenazan a esta parte de América. Esto es un reportaje del nuevo Gerald y lo trajimos aquí para que ustedes vean las condiciones de lo que pasa en el estado de Bolívar. Y última hora, en próximas horas, lo dijimos muy, muy temprano. Salía en libertad Freddy Guevara. Algunos dicen que Tubazo, ya eso no existe en el periodismo, los llamados Tubazo. Aquí está lo que era un rumor. Vuelve en su escarano exalcalde de San Diego a Carabobo. Ahora ya lo habilitaron políticamente y después de tres años regresa este hombre que le va a tocar dar una dura pelea en contra de la Cava, visto el desastre porque eso no lo dice Dios dado el desastre del enfrentamiento que hay a lo interno dentro del psv También dijimos que iban a nombrar a Gerardo Márquez gobernador de Trujillo, pero lo de Monagas no tiene nombre, señores, lo del estado Monagas. No. Ella dijo si no soy yo, tampoco es Leudi, dijo Santa Ella de Monagas. Entonces pusieron al que ganó la alcaldía. Qué desastre lo que está pasando en Monagas. Si la oposición no capitaliza eso. Bueno, y aquí les tenía algunos videos que les quería mostrar. Vean ustedes. Bueno, aquí tal de Freddy Guevara. Ya lo vimos. Mire, Manuel Rosales, hasta no puedo poner el audio porque tiene música. Hasta Gaita está cantando. Esto es en, Coqui, en Juana de Ávila caminando. Manuel Rosales. ¿Ustedes creen que te está esperando el resultado del diálogo? Que le diga a la gente que no va a ser candidato ahora. Miren, y aquí escuchen esto para que vean cómo está el tema de la gasolina. Por eso es que me da risa el diálogo, el interinato o el gobierno de Internet o los contrarios al chavismo no han hecho nada con el tema de la gasolina. Miren la mafia que opera dentro de la gasolina. Aquí hay un militar, está hablando un militar, lo van a escuchar, un militar de, de Lara, vean ustedes lo que dice
2: miren señores capitanes, comandantes de compañía les voy a repetir una vez más, una sola vez la orden del comandante de Sodi coño, porque esto ya parece una desobediencia militar, carajo hasta cuándo la bendita dictadura de los dueños de las estaciones de servicio nosotros somos los responsables de la seguridad es verdad, pero hay una bendita escasez entiendan que hay escasez y nosotros distribuimos el combustible no es nada más ellos no es nada más el orden público, el orden interno, también la administración de combustible. Nosotros no podemos estar sometiendo a los funcionarios públicos. El comandante de la SODI, en reunión con todos los generales, la orden que dio ahí delante de mi general Maldonado inclusive, es que hay que darle prioridad a la alimentación, prioridad a la salud, prioridad a los servicios básicos y prioridad a los funcionarios públicos. Yo no entiendo cómo el coronel Araviche, que viene de Comisión de Caracas, de una reunión, tenga que pedir clemencia por más de tres horas en una estación de combustible, quedarse accidentado en la estación de combustible, buscar una grúa para poder mover el carro, porque el guardia y el capitán no le echaban gasolina, porque alegaban que el general Flores mandó siete vehículos para allá. Siete vehículos que son ordenados por superiores míos en su mayoría. Siete vehículos que tienen prioridad Dentro de lo que yo les dije salud alimentación, funcionarios públicos Servicios públicos Ahora yo me pregunto una cosa Señores capitanes ¿Para qué están ustedes en la bomba? ¿Para humillar a un señor coronel? ¿Para humillar a un coronel que está uniformado Delante de tanta gente? ¿Y para que se le queme la pila de la bomba de la gasolina? ¿Para no equipar la camioneta? Cuando eso es prioridad Y cuando nos mandan de comisión para Caracas No, 40 litros ...no 30 litros... qué huevona es esa... ...porque nosotros somos parte de un sistema podrido... ...nosotros somos los molos que echamos a perder a Venezuela... ...por nuestro mal trabajo... ...por nuestra falta de atención... ...por nuestra falta de respeto... ...por nuestra falta de consideración... ...por nuestra desobediencia... ...somos nosotros los que cagamos Venezuela... ...no joda... ...yo no entiendo esa vaina... ...como un coronel... ...activo de la Guardia Nacional... ...humillándose... ...ante un Guardia Nacional... Y el capitán, y no lo atienden. Capitán Sierra, me das cumplimiento de orden, me le compras la pila al coronel, me le pagan la grúa y me equipas esa camioneta full. Y te me presentas de gala con el comandante Arena si no me das cumplimiento de orden. Carajo, eso no es así. Es una orden del comandante de la Sodi. Prioridad a los funcionarios públicos. Ya es una orden, y eso hay que cumplirlo. ¡Sáquese el que hace viejo!
1: Bueno, él reclama un privilegio para un militar. O sea, ese militar está por encima de otro porque él dice que hay unas prioridades. Eh, está mal lo que le hicieron al coronel, como está mal lo que le hacen al maestro, como está mal lo que le hacen al médico, como está mal lo que le hacen a los enfermos. Pero como este es coronel, esos guardias tienen que presentarse de gala. ¡Firme, mi comandante! ¡Aquí estamos! Eso les van a dar duro. Así está Venezuela. ¡Estos son los militares que van a hacer el plan república de las elecciones! ¡Ay, Juan! Bueno, vean ustedes esto. Esto es huye, huyendo la gente de Afganistán. Vean ustedes. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío lo que nos viene! Aquí estoy promocionando, por cierto, mi tienda de Amazon. O sea, yo, tengo, yo les vendo también producto a la gente de Amazon. Los que quieran colaborar conmigo, que la visiten y compren si pueden. Aquí está Gustavo Fernández también aspirando en San Francisco. En Maracaibo está aspirando Rafael Ramírez y Pablo Pérez por PJ. Y así en varios estados. En Caracas sigue Carri. Eh, el Goyo también está aspirando. Eh, Tomás Guanipe y que después que salga del diálogo pero el diálogo va a durar seis meses así que no va a poder aspirar y aquí está este es el himno del PSV tampoco lo puedo poner porque es música pero miren ustedes algunas escenas de cómo está el Zulia ¿Eh? PSUV, pedacito para que oiga unidad lucha batalla y victoria Ustedes oigan allí, no lo puedo poner. Esta fue la nostalgia que nos afectó hoy en la tarde, ayer en la tarde. Y aquí está en Cabimas, en Cabimas, Estado Sur. Y es que la unidad del PSUV me deja asombrado. ¿Cómo están de unidos? Escuchen ustedes.
2: Muy buenos días, camaradas. Estamos acá reunidos los militantes activos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y desde, de el y de consejos Comunales del municipio de Cabimas de la Parroquia Ambrosio quienes rechazamos categóricamente las acciones tomadas por el Burgomaestre en la negociación con la derecha apática del municipio de Cabine, con los ciudadanos Nabil Malú y Ramón Chirinos, para ganar las elecciones del 8 de agosto, violando los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro y el reglamento del Partido Socialista Unido de Venezuela, fracturando así la revolución.
1: Quejándose, todavía no han superado la derrota el desastre, eh, mire que lo que digo de la unidad es un sarcasmo para los que no lo saben y aquí está la cava también en Carabobo también están pidiendo desconocer el resultado de Carabobo porque el vampiro le sacó de todo, le chupó la sangre todo. Marco Rivero también está aspirando a la alcaldía de Maracaibo.
2: Desde el Partido Centro Democrático hacemos un llamado a todos los precandidatos de la oposición, a todos los hombres y mujeres con deseo de cambio, con deseo de, de, de levantar a Maracaibo, a todos ellos le hacemos un llamado de que esta situación, donde existe en Maracaibo sobre todo, tantos precandidatos no lo podemos resolver desde Caracas, tenemos que unirnos acá. Y tenemos que nosotros mismos resolver este problema. Y la mejor forma de resolverlo es a través de una primaria. Donde el ciudadano... y de
1: ¿Primaria? Y Juan Carlos Fernández eh, sigue diciendo que le está ganando en las encuestas y que quiere, en todo caso, que se respete lo que dicen las encuestas o que se vayan a primaria. Así está la oposición en Maracaibo. Y Maracaibo se vacuna contra la COVID, dice el alcalde Willy Casanova en Maracaibo. Bueno, y aquí está. Ya no hay usurpación, dice acá la señora Marinelis Tremamuno. Eh, con la negociación abierta en México, Gerardo Blei firma, yo lo dije al principio, como plataforma unitaria y no como presidencia. Se reconoce que Nicolás Maduro es el representante del gobierno de Venezuela. Ahí está el documento. ¿Lo podemos mostrar, ahí está el documento, ¿ve? ¿eh? Jorge Rodríguez, esto lo firmaron, lo vimos todo. El gobierno de la República de Venezuela y Gerardo Blay la plataforma unitaria. En derecho, esto se llama beligerancia. no pati, spiriti santi. Amén, Guaidó. No lo digo yo. Los documentos. Mañana, ¿qué va a decir? No, pero es que a mí me reconoce Estados Unidos. Pero bueno, empezando que el pueblo de Venezuela no lo reconoce, no lo ve, no lo siente. Pero aquí también, ya firmaste... Firmaron su acta de muerte. Yo, yo no sé. O sea, debe ser que yo soy muy taparuco para estas cosas. Aquí está el, un talibán que se apodera de una oficina y miren cómo celebra.
2: Es el nuevo de la
1: Afganistán. Bueno, señores, y aquí está. Ah, bueno, esto es un, una cosa ahí del señor Omar Nieto. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos llegado al final del espacio por el día de hoy. Así amanece en Factores de Poder. Lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube,
2: Factores de Poder.
1: También estuvimos a través de Avila Radio Online.com y de AzucarFM.com. Saludos, donde quiera que se encuentre todos los que vieron este programa, a todas las colonias venezolanas. Vamos a tratar de buscar, estamos, todavía estamos rediseñando el modelo del programa. Hoy quisimos hacer algo así muy informal, no sé cómo salió, pero lamentablemente voy a estar ocupado hoy en la mañana y tuve que hacerlo así previamente eh, para no dejar de comentarles a ustedes esto de la negociación. La negociación está diferida para septiembre. Miren, y de corazón, de corazón yo yo deseo lo mejor para Venezuela. Y ojalá, pero ya las elecciones están acordadas. Después no salgan con otro cuento de que esto, no, ya lo ya lo admitido, está admitido. Yo no hubiera aceptado las elecciones en estas condiciones, pero ya la mayoría de los partidos lo ha aceptado. Esa es la salida que han encontrado. Y bueno, como siempre, saludos, por cierto, a José Pernía. El empresario José Pernía Muchas gracias, José. La situación de crisis venezolana es muy fuerte, muy fuerte. Y mire, yo sencillamente digo, ojalá este sea un mecanismo. Eh, y, y hay que decirle a la gente, en eso tienen razón. Si no es el diálogo, entonces qué? Qué vamos a hacer? Lo que pasa es que eso se dice muy fácil. Después que no se presionó, después que no se hizo, entonces se va a hacer Ahora. Yo creo que aquí algunos ya están montando el escenario del 2024, preparando las candidaturas opositoras para el 2024. Pero bueno, en otros programas comentaremos un poco más esta situación. Todos ustedes que tengan un feliz día, que la fuerza los acompañe, las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Nos volvemos a escuchar mañana a las 8 de la mañana.